0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Hier ist der HSV Inside Fanclub Podcast mit Max. Moin Max. Moin
1: Nils und hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich, dir wieder virtuell gegenüber
0: zu sitzen. Es freut mich auch und man muss ganz ehrlich sagen, es ist heute eine ganz, ganz heiße Folge, weil wir ein ganz heißes Thema mithaben. Aber bevor wir zu dem zweiten Verhandlungstag um Mario Wuschkowitsch kommen, wollen wir einmal auch über die sportliche Leistung der Mannschaft reden. Wir wissen natürlich, dass das Thema Wuschkowitsch euch alle brennend interessiert. Wir gehen trotzdem einmal das Auswärtsspiel in Rostock durch. Max, du warst da, ich äh, würde dir da einfach ja, den Fortschritt lassen. Erzähl mal, wie, wie war es, wie ist es gelaufen und wie ist es am Ende ausgegangen?
1: Ja, also erstmal war entspannt. Ich bin immer so ein bisschen gemischte Gefühle bei, bei einem Auswärtsspiel wie Rostock, weil ähm, auf der einen Seite habe ich da natürlich auch eine gewisse Nähe zu und ähm, auf der anderen Seite kenne ich auch so ein bisschen natürlich diese ganzen Begleiterscheinungen rund um so ein Hochsicherheitsspiel gerade irgendwie äh, letzte Saison das äh, letzte Spiel äh, gegen Rostock wir wissen ja alle dass es das auch ja die ein oder den ein oder anderen Nebenkriegsschauplatz gab so und deswegen ist das immer so ja gemischte Gefühle dann äh, ist es ja in Rostock so, dass du nicht zu Fuß zum, äh, bah also zum, zum Bahnhof, sage ich schon, äh, zum, zum Gästeblock gehst, sondern triffst dich halt am Bahnhof, wirst dann da Transport ähnlich in die Busse geführt und äh, fährst dann eben in den Gästeblock rein, praktisch, oder bis auf den Vorplatz vom Gästeblock und äh, gehst dann ins Stadion und so. Und letztes Jahr, also letzte Saison, fand ich das deutlich besser ähm, gemanagt am Rostocker Hauptbahnhof. Aber diesmal war das irgendwie eine Katastrophe. Ja, also da ewig auf dem Bus warten. Und ich finde, da kann die Polizei in erster Linie gar nicht so viel für. Ja, sondern dann ist natürlich auch irgendwo Fußballfans. So, Du weißt dann, oh, es ist nur noch irgendwie anderthalb Stunden bis zum Anpfiff. So, dann... Stehst du da, ja, dann hast du nur so einen kleinen Durchgang, musst dann auf den nächsten Bus warten, gehst dann praktisch durch so eine Polizeischleuse, so nenne ich das jetzt einfach mal, und äh, gehst dann in den Bus. Dann wird gewartet, bis zwei Busse voll sind, die fahren dann und dann wird praktisch gewartet, dass die zwei Busse, die, die vor, vorhin gefahren sind, leer wiederkommen, um dann dieses Spielchen zu wiederholen. Ja, und wie das dann halt so ist, dann wirst du mit der Zeit immer ungeduldiger und dann fangen von hinten die Leute an zu drücken, fangen von der Seite an die Leute zu drücken, fangen Leute an zu drängeln, so äh, der ein oder andere hat vielleicht auch schon 1-8 im Turm. Ja, und das äh, führt dann immer zu so einer unschönen, kurz vor der Eskalation bestehenden äh, Situation, die ich persönlich dann einfach, einfach nicht so gerne mag will halt dann irgendwie auch schnell ins Stadion und Fußball gucken und dann auch irgendwie schnell wieder nach Hause ins warme Bettchen. So wie er es halt dann <lacht> kennt.
0: Der typische ja. Auswärtsfahrer. Also.
1: <lacht> so, so, so ungefähr. Und ähm, nö, ja, dann irgendwann im Stadion angekommen, nachdem man da Ewigkeiten ge gewartet und äh, gedrängelt hat. Und äh, ja... Ich, also im Stadion erstmal alles äh, dann stressfrei. Es fing dann erst später ein bisschen an. Ich weiß, weiß gar nicht, hat man das am, am TV mitgekriegt? Dass äh, der HSV natürlich nicht nur ordentlich gezündet hat, sondern... Äh, auch so, ja, Richtung Leuchtraketen mal rübergeguckt hat in den, in den Rostocker Heimblog. Ich
0: habe hab Videos gesehen, wo das gezeigt wurde. Im Fernsehen war das nicht zu sehen. Also im Fernsehen wurde es nicht gezeigt. War natürlich dann in Nebel gemär, äh, gesehen auf dem TV-Bild, aber. Ja. Oder den einen anderen äh, Böller,
1: der mit einer Lautstärke detoniert ist. Das. Äh kurz, kurz mein mein kleines Herz aussetzt, aber nichtsdestotrotz anstrengendes Spiel. Anstrengendes Spiel. Wirklich. Wir machen 45 Minuten das Spiel. Alleine Robert Glatzel hat Chancen, wenn der die alle macht, dann ist er vermutlich nach diesem Spiel schon Torschützenkönig. Und dann, also dann gehst du durch so ein Murmeltor von, von Ludovic Reis mit viel Glück in Führung und Kannst dann am Ende, obwohl du über 90 Minuten hinweg die bessere Mannschaft bist, froh sein, dass du mit drei Punkten nach Hause fährst? Also so mein Kurzeindruck von der Partie. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ach du, ich muss einfach sagen, ich habe...
1: Äh das Spiel nicht geguckt.
0: Doch, 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 natürlich. Ähm, es... Also ja, ich bin auch ein bisschen an den Chancen, die wir haben liegen lassen, verzweifelt. Und äh, dennoch, muss ich sagen, war ich mit dem Spiel an und für sich, wie die Mannschaft das gelöst hat, zufrieden. Ich habe mich dann am Ende ähm, sehr gefreut für Andras Nemeth, der sein Tordebüt für den HSV gegeben hat. Ähm, das Einzige, was wo ich kurz äh, Bammel hatte, war, dass sie den Ball nicht quer rüberspielen zu Nemeth. Nemeth? Mhm. Dass er den Ball nicht bekommt. So, weil äh, das kurz so aussah, als würde Benesch, glaube ich, war es, den Ball da nicht noch rüberspielen. Hat er dann aber, und dann braucht der Andra stehen aber auch nur noch einschieben. Also, ja, ich finde es einfach gut, es gibt dem Jungen bestimmt auch Selbstvertrauen und ja. Am Ende ein verdienter Auswärtssieg und verdiente drei Punkte, würde ich sagen. So. Ja. Gut für den HSV
1: natürlich auch, dass Rostock sich dann da selbst geschwächt hat in der Phase, in der sie eigentlich besser waren und so dieses 1-1 in der Luft lag. Man hat dann ja auch zwei Abseitstore geschossen, die zu Recht aberkannt worden sind und sich dann da hinten irgendwie gefühlt kurz vor der eigenen Eckfahne durch so ein Einsteigen gegen Jatta so unnötig eine gelb Karte einzuhandeln. Ja, okay, un unser Glück
0: an der Stelle, aber boah. Er trägt ja schon einen Helm. Ja, ich habe das, hab das hier auch gesagt. Ich hab zu Locken, Also das ist so ein dummes Foul gewesen. Also wirklich, das war wirklich dämlich. Das weiß der Spieler selbst. Es war maximal dämlich. Das darf nicht passieren eigentlich. Gerade wenn, also wenn du in so einer Phase bist. Oder dann. Aber ich sag's immer wieder, das sind so die Spiele, die wir letztes Jahr vielleicht dann, das wäre noch gegen uns gelaufen. Dann hätte der Spieler wahrscheinlich nicht so eine dumme Aktion gerissen. Rostock hätte äh, noch mal einen Treffer erzielt vielleicht. Und dann geht das ganze Spiel so aus wie damals in Heidenheim oder in Hannover, wo du erst führst und dann nachher unentschieden spielst. Letzte Saison, nicht diese Saison, wo Ramsey ja das Tor gemacht hat. Also ja, alles in allem. Kann man das Spiel, also gab es sonst nicht großartig was, wo ich jetzt sagen würde, da müssen wir, was das Spiel angeht, auf jeden Fall drüber reden, oder? Nee, und
1: ich merke auch schon, du möchtest nicht, nicht, nicht über das Sportliche reden. Ja, ja. Hier, hier brennen andere Themen unter ja, den Nägeln.
0: es ist ja wirklich so, wir haben ja wirklich nicht so viel eigentlich zum Hansa-Spiel zu erzählen und sportlich ist diese Woche sonst auch echt wenig passiert, aber, und damit kommen wir dann jetzt äh, zum, zum Neben oder ist das eigentlich ist es schon eher der Haupt äh, <lacht> der Hauptschauspielplatz wollte ich gerade sagen äh, aktuell und das ist das Thema O oh, Mario Wuschkowitsch. heute war natürlich der zweite Tag der Verhandlungen äh, der zweite Prozesstag ja eher vom DFB Sportgericht. Ja, was soll man zu dem ganzen sagen? Ich glaube, man also ich habe in der Story noch mal den die Folge verlinkt, Staffel 2, also S2, E17. Könnt ihr euch nochmal anhören. Ab in etwa Minute 23, da ging es so ein bisschen um die, grundlegenden, die grundlegende Funktionalität von EPO im Sport oder im, im menschlichen Körper, was damit passiert, wo es auch im Körper äh, selbst produziert wird etc. Ja, und heute gab es dann den zweiten Prozesstag Max.
1: Ja, und also für mich ist... In erster Linie die Überschrift. Ich glaube, im Kicker stand es auch so. Urteil vertagt. Ja, also der DFB kommt schlussendlich mit seinen zwei angesetzten Verhandlungstagen nicht hin, sondern es, was heißt Dinge ans Licht gekommen? Das klingt so ein bisschen wie große Verschwörung wurde aufgedeckt. Aber nee, es sind einfach im, im Rahmen des uh, dieser Verhandlungstage nochmal. Dinge angesprochen worden, wo auch der DFB sagt, hm, irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Und äh, ich, ich sehe, der, der Nils, der, der der ruckelt schon von der einen Seite äh, zur anderen und äh, beißt sich auf die Unterlippe. Da kann es gar nicht erwarten, <lacht> um, sel selber zu Wort zu kommen. Und Nils, ja, dann erzähl
0: uns doch mal, äh, was äh, heute ja.
1: so bei rumgekommen ist. Es
0: geht so schlimm, so schlimm ist es gar nicht. Aber wir haben eben gerade, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, auch noch mal das Thema einmal Revue passieren lassen. Ähm, ich schneide es noch mal kurz an. Also EPO ist... Ein Wirkstoff, der die Produktion der Erythrozyten anstößt und damit für eine bessere Transportfähigkeit des Blutes für Sauerstoff sorgt. Im Endeffekt also, sagen wir, man hat gerade ein Sauerstofflevel von 90, normalerweise hat man 99% Sauerstoffsättigung, äh, und wenn die Sättigung jetzt runtergeht, könnte man quasi EPO nehmen, um die Transportfähigkeit des Blutes für Sauerstoff zu erhöhen, um eben mehr Sauerstoff im Körper zu verteilen und um so zum Beispiel ein bisschen die Ausdauer zu stärken. Das ist vor allem im Radsport, wo, es, wo Ausdauer ein sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, weil natürlich ein Radsportler die ganze Zeit in die Pedalen tritt und natürlich für sich selbst fährt ähm, und mit seiner eigenen Kraft und seiner eigenen Ausdauer auch fährt, ist EPO ein sehr wichtiger Stoff so das mal oder die also die Sauerstoffsättigung ist da relativ wichtig im Fußball da hatten Max und ich auch schon das Vergnügen in der Folge so ein bisschen äh, gegenseitig Argumente auszutauschen äh, im Fußball bringt Epo natürlich das gleiche trotzdem was den den Körper angeht also man hat dann natürlich die gleiche Auswirkung wenn man das Zeug nimmt nichtsdestotrotz macht es einen Verteidiger nicht schneller, es macht einen Stürmer nicht schneller, es macht jemanden körperlich nicht robuster, du kannst deswegen nicht besser grätschen oder bist deswegen schlauer und spielst eben nicht so ein dummes Foul wie der Spieler von Hansa Rostock am Wochenende. Mhm. Sagen
1: wir, der Nils und ich sind uns uneinst, ob äh, Doping im Fußball in Anführungszeichen so sinnig ist, beziehungsweise... Ähm, ob das Doping mit Epo im Fußball sinnig ist. Ja, ja. Aus, aus Spielersicht in Anführungszeichen, ob das denn da wirklich so einen großen Effekt gibt. Ich sage ja, der äh, Werte Herr Krüger, der mir gegenüber sitzt, der ist der Ansicht, hm, naja
0: Ich halte EPO im Fußball tatsächlich nicht für ein großes Ding. Ich glaube, das ist Aber das ist auch jetzt nicht mehr wichtig. Ähm, jetzt umrahmen wir das noch einmal im Gesamtbild. Am 16.09. wurde bei Mario Voschkowitsch eine routinemäßige urin kontrolle vorgenommen. Das ist völlig normal. Die NADA, die nationale Anti-Doping-Agentur, ähm, die kündigt sich nicht an. Die kommen einfach und sagen, hallo, ich bin der Typ von der NADA. Ich nehme heute bei zwei eurer Leute eine Dopingkontrolle. So. Dann ist es so, dass die getesteten Spieler oder die getesteten Sportler müssen... Das Oberteil bis zur Brust hochziehen und die Hose bis in die Kniekehlen runterlassen, damit da überall Haut ist und müssen dann in Anwesenheit des ähm, Dopingkontrolleurs eben diese Dopingprobe abgeben. Diese Proben werden dann eigentlich laut äh, NADA direkt versiegelt, also da kommt eine, äh, kommt eine Plombe dran und wird auch dann direkt transportfähig gemacht. Das heißt, ähm, die ist dann zu, die Probe, und ist quasi eigentlich auch sicher gegen... Veränderungen von von außen. Der Versand der Urin oder wenn es eine wäre, eine Blutprobe war es in dem Fall nicht, aber der Versand dieser Proben, das gibt die NADA auf der Website an, ähm, erfolgt durch einen Dienstleister anonymisiert an ein WADA akkreditiertes Labor. Nochmal, der Versand der Urinprobe erfolgt durch den Dienstleister anonymisiert an ein WADA akkreditiertes Labor. So, Schon mal komisch, weil der Kontrolleur am 16.09. diese Probe von Mario Woschkowitsch mit nach Hause genommen hat. Das war ein Freitag, Freitag, der 16.9. Da hat der Kontrolleur diese Probe mit nach Hause genommen und hat die im heimischen Kühlschrank gelagert, zu dem ebenfalls beispielsweise seine Frau äh, Zugriff hatte. Am Montag danach, das war der der 19.9. wurde diese Probe dann von dem Kontrolleur an DHL übergeben. Und von DHL wiederum an das Labor in Kreischer in Sachsen überbracht, wo dann eben diese Probe auf verbotene Substanzen getestet wurde. Am 15.11., das war dann zwei Monate nach der Probe, mehr oder weniger zwei Monate, einen Tag später noch, aber zwei Monate nach der Probe kam dann raus, dass diese Probe eine verbotene Substanz angeschlagen hat und zwar Epo. Das heißt, Mario Wuschkowitsch wurde am 15.11. mitgeteilt nach dem HSV, dass die Probe, die Urinprobe positiv auf Epo ist. Es wird dann von der gleichen Urinprobe, also müsst ihr euch vorstellen, der Becher, in den Mario Wuschkowitsch am 16.09. gepinkelt hat. Der wird, also wenn das positiv ist, dann wird das noch einbehalten, bis das ganze Thema geklärt ist. Ist die Probe negativ, wird der Rest der Probe vernichtet. Das heißt, sie haben also das Nötige rausgenommen für die erste Probe. Die war positiv auf EPO, haben dann das ganze Zeug in den Kühlschrank wiedergestellt und haben dann später im Dezember 22, nämlich Mitte Dezember 2022, diese Probe wieder rausgeholt und haben eine B-Probe gemacht. Eine B-Probe soll ausschließen, dass beispielsweise an dem Instrument, was zum Messen benutzt wird oder an was auch immer noch irgendwas war, dass das verfälscht hat. Das heißt, man nimmt diese, diesen Becher wieder raus aus dem, Kühl, aus dem Kühlschrank, nimmt eine weitere bestimmte Menge vom Urin vom 16.9. aus dieser Probe raus und checkt das Ganze nochmal. Diese B-Probe war ebenfalls positiv. Jetzt muss man aber sagen, dass zwischen dem 15.11. und Mitte Dezember Mario Wuschkowitsch nochmal mit Urin, äh, also noch Urinproben und auch Blutproben abgegeben hat. Ich glaube, im Oktober, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das. Nee, Entschuldigung, zwischen dem 16.9. natürlich. Zwischen dem 16.9. und Mitte, äh, Mitte Dezember hat Wuschkowicz noch weitere Proben abgegeben. Nämlich unter anderem auch im Oktober, also sogar noch bevor der DFB ihn dann nachher am 15.11. gesperrt hat. Und diese Blut- und äh, Urinproben waren alle jeweils negativ. Wichtig ist zu wissen, dass Radsportlern früher empfohlen wurde, dass sie spätestens zwei Monate vor Wettbewerbsbeginn aufhören sollen, das Zeug nicht mehr zu nehmen, weil es sonst so lange wohl nachweisbar wäre. Dazu ist auch wichtig, dass EPO direkt in den Muskel gespritzt werden muss. Man kann das also nicht als Tabletten schlucken oder ins Essen mischen, im Restaurant oder sonst irgendwas. Denn das würde sofort von der Magen, vom, vom Magen einfach abgebaut werden und dann einfach entweder, also gibt ja zwei Wege So, Das heißt, es muss in den Muskel injiziert werden. Wuschkowitsch hatte wohl vorher bei einem der Spiele irgendwie Nackenschmerzen und hat tatsächlich Schmerzmittel gespritzt bekommen. Um, wobei das natürlich alles unter Kontrolle des HSV ist, dass die Ärzte, die kontrollieren das natürlich. Also er war jetzt nicht irgendwie bei einem anderen Arzt. Das heißt also, diese äh, B-Probe dann im Dezember war auch negativ, äh, positiv. So, jetzt habe ich natürlich dann irgendwann gepostet, hier, der hat das mit nach Hause genommen. Die Probe und da gab es viele Leute, die gesagt haben, naja, steht auch nicht in der Verfahrensanweisung der NADA drin, dass man das nicht mit nach Hause nehmen darf, die Probe, um sie im eigenen Kühlschrank zwischenzulagern. Es war ein Freitag. Der Kontrolleur, der wird garantiert nicht erst Freitagmorgen entschieden haben, so, ach, ich fahre heute zum HSV. Natürlich wusste der HSV das nicht, dass er kommt, aber der Kontrolleur wird sich nicht erst am Freitag überlegt haben, heute fahre ich zum Hamburger SV und ich teste Mario Wuschkowitsch und äh, Xavier Amici. Bedeutet also, wenn du am Freitag eine Probe nimmst, samstags haben alle Paketshops offen etc. Und ein Sonderdienstleister wie DHL, der eben medizinische Sachen überbringt, da kannst du nochmal ganz anders sowieso Pakete versenden. Ich finde es also komisch, dass nicht DHL beauftragt wurde, diese Probe direkt wegzubringen. Denn DHL, es gibt einen, tatsächlich einen medizinischen Dienst von DHL, die in der Lage wären, äh, solche Sachen gekühlt und in einem gewissen Zeitraum etc. Äh, zuzustellen. Das wurde, darauf wurde verzichtet. Sondern die Probe wurde am Montag an DHL übergeben, mutmaßlich an einen normalen DHL-Paketdienst. Das ist auch ein Vorwurf von zwei Gutachtern, die der HSV jetzt mit ins Spiel gebracht hat, die halt gesagt haben: naja, unserer Auffassung nach, so wie es gelaufen ist, wurde die Kühlkette unterbrochen und äh, damit. Also mit einer unterbrochenen Kühlkette wäre eben diese Probe verfälscht, denn äh, Bakterien und Co. vermehren sich natürlich weiter, das ist ja klar. So Und dadurch kann tatsächlich, ähm, das wird überall beschrieben, auch beispielsweise ein medizinisches Labor aus Bochum, wo ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, die gesagt haben, nee, ähm, sollte sowas unterbrochen werden, ist es tatsächlich so, dass diese Proben oft falsch positiv sind. So. Jetzt habe ich erstmal den nur den ersten Absatz schon mal durch. Willst du irgendwie noch was dazu sagen oder soll ich einfach weiter erzählen? Ich würde das Ganze Echt, ja,
1: ein bisschen, bisschen, bisschen verknappen so. Also ich weiß jetzt nicht, was der, was der nächste Punkt ist, aber ähm, ja, der erste Prozesstag wäre das nächste. Der erste
0: Prozesstag? Jo. Ja, können wir sonst machen. Hatten wir ja sonst in anderen Podcast-Folge. Genau, da war auch jetzt alles, eigentlich schon alles drin. Ich wollte es nur für den zeitlichen Rahmen nochmal mit erwähnen. Da waren jetzt halt, also am, am, an diesem Prozesstag sind halt die Sachen rausgekommen, wie hat die Sachen mit im Kühlschrank genommen, hat am Montag erst ähm, die Probe an die HL übergeben und ähm, dann kam eben auch noch raus an diesem ersten Tag, dass keine Lager- und Transportdokumente vorhanden waren und ähm, der DFB eben tatsächlich Zweifel hat daran, ob das jetzt alles so richtig gewesen ist oder nicht. Um, Im Generellen wird EPO wohl im bildgebenden Verfahren getestet. Max und ich hatten das Thema eben auch schon. Das bedeutet, man guckt sich das unter Mikroskop an. Und künstliche EPO-Moleküle sind größer als die EPO-Moleküle, die der Körper selbst herstellt. Und aufgrund dessen wird dann halt entschieden, dass das positiv ist, die Probe, oder eben negativ. So, das heißt, es ist mehr oder weniger ein, hey Max, sind das 3 mm oder sind das eher vier? Und dann sagt Max, oh, erfahrungsgemäß, dann ist er so erfahrungsgemäß, er eher so viereinhalb. So, hm, okay. Wird also nicht richtig, es gibt also keinen Messwert, wie Max hatte zum Beispiel vor dem Podcast gesagt, äh, bei Promille. Ah, da pustet ihr ein Gerät und das Gerät sagt, du hast 1,5 Promille. Und dein Kollege hat 2,0 Promille, etc. So, jetzt heute, zweiter Tag der Verhandlung, ähm <lacht> Da, da kann man eigentlich, also das, eigentlich wäre das schon wieder lustig, wenn es nicht so traurig wäre und wenn es nicht so ernst wäre, ähm, dass eben es heute dann am Ende hieß, naja, ähm, wir sind uns nicht sicher. Also der DFB hat gesagt, wir brauchen da noch einen weiteren Gutachter und wir holen einen weiteren Gutachter dazu, jemand, der unabhängig ist. Und da wurde... Der wurde Dr. Jean-François Naut genannt. Das Ding ist halt nur, dass äh, François in einer Arbeitsgruppe der WADA, also der weltweiten Anti-Doping-Agentur, ähm, in dieser Arbeitsgruppe arbeitet, in der auch der Chef der NADA, der Laborchef der NADA, Sven Voss, arbeitet. Das heißt, die haben schon zusammengearbeitet tun das auch immer noch und kennen sich. Und Francois soll jetzt, also Dr. Nord soll jetzt die Probe noch mal, es sind wohl noch 43 Milliliter vom 16.09. übrig, der soll jetzt diese Probe nochmal analysieren und sagen, ob die positiv oder negativ ist. Das heißt, für Sven Voss und die NADA stehen der Ruf und äh, generell eine ganze Menge auf dem Spiel, weil sowohl der DFB als auch die NADA dann einmal alles wahrscheinlich überarbeiten müssen, wenn es hier zu Fehlern gekommen ist. Und der Spieler irgendwie über drei Monate lang dann gesperrt ist. Vier sind es jetzt ja schon. Ja, und wenn die sich, äh, je nachdem wie gut die sich kennen, bleibt es eigentlich eine schuldhafte Aussage, ob das wirklich neutral ist, also ob so jemand wirklich neutral sein kann. Könnte ich neutral gegenüber Max irgendwie sein? So. Könnte ich neutral gegenüber einem meiner Arbeitskollegen sein? Ist man das? Ich glaube nein. So Und äh, der HSV versucht jetzt eben äh, dagegen anzugehen und zu sagen, nee, das können wir nicht akzeptieren, was ich völlig richtig finde. Ähm, da ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja. So. Punkt. Der aktuelle
1: Das waren jetzt erstmal viele Informationen und dann jetzt hat ganz viele Informationen vom heutigen Tag noch ausgelassen. Ja, also erstmal. Ähm, ja, ich wollte dir natürlich auch noch ein bisschen was übrig lassen jetzt. Das das, das natürlich äh, zu gütig. Ja. Also es wurden vom HSV vier Gutachter unabhängig voneinander beauftragt, ähm, sich das praktisch mal anzugucken, die Ergebnisse von äh, Vuskovic. Das ist natürlich auch für den HSV relevant. So. Was denn da jetzt mit unserem potenziellen Spieler? Und diese vier Gutachter sind unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen, die Probe bei Mario ist negativ. Ja und dann war da stellvertretend für, für diese vier Gutachter ich glaube wie wie er nochmal also es Eine waren oder zwei waren auf ja, jeden Fall zwei, stellvertretend
0: also Lorenz Hofbauer äh, bei ah nee, einer Entschuldigung Lorenz Hofbauer Oberarzt am Uniklinikum in Dresden das ist einer dieser Gutachter und der hat halt vor Gericht gesagt, dass so wie er das jetzt erzählt bekommen hat, die Faktenlage war die Kühlkette beim Transport unterbrochen und äh, es wurde auch zu viel Urin entnommen wohl und ähm, dadurch wurde die Probe verändert.
1: Ja, es ja. ist generell auch wild. Also ich, wir, wir werden jetzt so ein bisschen springen, deswegen versuchen wir... Alles auch deutlich zu erzählen, dass ihr folgen könnt. Ansonsten immer einfach gerne nochmal die Podcast-Folge anhören. Da freuen wir uns dann auch drüber. Ähm, ist ja schon, diese, diese Probe wurde natürlich nach dem Training entnommen. Und sowohl ähm, der Schaf als auch äh, der Mario konnten beim ersten Mal nicht genug Wasser lassen. Normalerweise ist das ja so, dass diese Probe mit einem Rutsch abgegeben wird. Aber da beide nach dem Training dann eben auch ein bisschen Flüssigkeitsmangel hatten konnten sie nicht in einem Zug diesen Becher füllen und äh, mussten dann warten. Ich glaube, Amici war vor Mario dann fertig und Mario hat dann irgendwie nochmal 20 Minuten gebraucht oder eine Viertelstunde gebraucht, dass er auch seinen Becher äh, füllt. Alleine das ist schon untypisch. Ich weiß nicht, bin ich so tief im Doping. Kontrollen drin, Katze. Ähm, und äh, ja, deswegen weiß ich nicht, ob das nicht schon so ein Anzeichen wäre, dass man sagt so, okay, man versucht, man kündigt sich vielleicht noch einen weiteren Tag mal nicht an und kommt dann vorbei. Ja. allein schon irgendwie dieses, dieses Verfahren, das ist so, ja, ich habe da jetzt Gedanken im Kopf zu, ich glaube, die kann ich hier im Podcast nicht sagen, aber also schon sehr untypisch, also
0: weiß ich nicht, finde ich komisch. <lacht> Es war wohl auch so, dass tatsächlich ja viele der Sachen auf Deutsch waren und Mario ähm, wohl auch einige der Begriffe gar nicht verstanden hat. Ähm, das gehört dann natürlich noch mit zu. Also es konnte da anscheinend nicht auf Englisch oder auf, äh, in seiner Heimatsprache zumindest dann irgendwie ähm, darge dargelegt werden, um das eben für ihn auch transparent dann rüberzubringen, was Phase ist. Ähm... Ich finde es vor allem interessant, dass äh, Dr. Hofbauer der, der, als Oberarzt der Uniklinik in Dresden dann sagt, naja, wenn die Kühlkette unterbrochen ist, das ist ja das, was ich eben auch schon sagte, was ich ähm, auch aus Bochum gehört habe, aus dem Medizinlabor, dass eben, die, wenn die Kühlkette unterbrochen ist, dass gerade bei solchen Sachen oder auch bei Bakterien und äh, solchen Sachen, dass eben dann diese Proben, sehr viel härter ausschlagen, als sie es sonst tun. So Und ähm, das an und für sich finde ich schon interessant. Der Institutsleiter, also der, der Sven Voss, hat dann gesagt, er würde äh, bei der Bildbearbeitung sein, keine Fehler unterlaufen und das wäre alles richtig so und er würde das wieder so bewerten und jetzt soll halt ein Arbeitskollege von ihm das nochmal erneut tun und das, finde ich, ist einfach eine Farce. Das ist an und für sich schon eine Beleidigung, sage ich ganz ehrlich, weil wenn da jemand Fehler gemacht hat, das kann ja passieren, so aber dann sollen die das jetzt sagen und sollen nicht versuchen, sich noch weiter reinzureiten. Das ist wie als hätte, also wie VW, die dann gesagt haben, nee, nee, diese, also das ist alles richtig so, das ist alles in Ordnung, da haben wir nichts gemacht. Mm, klar, den wollte die den Scheiß dann erzählen? So. Ja, also ja.
1: Dazu kommen äh, zwei Sachen, also wie du schon sagst, so Fehler können passieren, ja, meine Güte und es wäre ja auch nichts dabei zu sagen, so ey, ist irgendwie komisch alles und äh, ja, lass uns vielleicht nochmal gar nicht eine neue Probe, aber scheinbar ist die Beweislast nicht so, dass man sagt, okay, das, die haben alles richtig gemacht, äh, Mario ist positiv und ja, dann funktioniert das nicht so. Vielleicht ist das auch gut, dass es dieses Verfahren jetzt gibt, einfach um so Strukturen, die halt einfach da sind, so ein bisschen aufzubrechen, weil so das, das, das Verfahren, finde ich, an sich sehr fehlerlastig, grundsätzlich unabhängig von diesem Fall. Und ja. wir hatten ja schon dann eben auch im Vorfeld das Gespräch einfach zu sagen, okay, der Körper produziert das ja auch in gewisser Weise an sich selbst und dann einfach zu sagen, wir haben keinen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie eine Toleranz, das ist vielleicht auch etwas, was dann aufgrund von krankheitsbedingten Faktoren sich irgendwie erhöhen kann in einem gewissen Rahmen, sondern dass man dann auch per bildgebendem Verfahren dann einfach sagt so, ja, könnte sein, ist so. Das ist alles komisch. Dazu, aber den Fakt will ich gar nicht so hochhängen, berichtet die bildzeitung davon, dass das nader -Labor in Kreischer schon mal vor äh, acht Jahren oder so 2016 in einem EPO-Fall falsch lag. Ja, damals ging es um einen tschechischen Triathleten, der falsch positiv war, der dann vor einen, äh, internationalen äh, Sportgerichtshof gezogen ist und... Äh, mit Analyseergebnissen und dann freigesprochen wurde und da ist unter anderem dieser John Nissenmeier, der Gutachter, der vom HSV beauftragt wurde, auch eine wichtige Schlüsselrolle gewesen und äh, ja deswegen da mal gucken, ansonsten sind es jetzt in meinen Augen auch viele Kleinkriege, die Nada ist natürlich jetzt gepestet, dass man ihr da irgendwie falsches Arbeiten unterstellt und die sehen das so ein bisschen auch als Beleidigung an und ja, ich glaube, das sind jetzt so ein bisschen so, ja, viele gekränkte Egos auf irgendwie allen Seiten. Und vielleicht ja. ist es mal gut, da jetzt dann einfach auch diese bestehenden Prozesse
0: mal zu überdenken. Also ich habe es tatsächlich auch gerade nochmal nachgeguckt. Am 14. Oktober äh, wurden bei noch nochmal Urin und Blut abgenommen und am 21. Oktober noch eine Urinprobe. Alles negativ. So, Also es ist schon alles irgendwie ein bisschen seltsam, muss man ganz ehrlich sagen. und ähm, ja, also wir, wir sind da natürlich weiter dran. Ich glaube, wir haben für den Moment eigentlich alles so grob schon mal umschrieben. Klar, der HSV macht sich jetzt Sorgen wegen, ähm, also in Anführungsstrichen, Sorgen wegen der Vernetzung der, zwischen Dr. Sven Voss, dem Chef, dem Laborchef der NADA und Jean-François Nord, dem, mit dem er zusammen in der EPO-Arbeitsgruppe der WADA, der welt anti agentur arbeitet. Äh, der Richter des DFB, der, der Oberholz, sieht da allerdings keine Probleme. Der HSV guckt jetzt, ob man da nicht irgendwie trotzdem gegen angehen kann. Und was man auf jeden Fall schon mal sieht, ist, dass der HSV und auch die Anwälte von Wuschkowitsch da wirklich sehr gut vorbereitet sind, was die anderen Gutachten angeht. Und ich denke, jetzt pauschal zu sagen, auch wenn man vielleicht den HSV hasst oder Scheiße findet, äh, also Außenstehende, die nichts mit dem HSV zu tun haben, die am Anfang überall kommentiert haben, da muss sofort für alles gesperrt werden, HSV sofort, Zwangsabstieg. naja, also, Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Diese ganzen Idioten, die dann immer solche Sachen kommentieren. Ähm, spätestens nach der Verhandlung letzte Woche und vor allem aber auch nach der heute und mit der Tatsache, dass der DFB einen dritten Tag angesetzt hat auch noch, wird, glaube ich, klar, dass da was im Busch ist und dass da was nicht richtig funktioniert und dass da irgendwas auch nicht stimmen kann. Denn der HSV hat einfach die Proben, die Bilder, die kannst du ja weiterschrecken dann auch sogar. Also es ist ja nicht mal so, dass das dann weg ist, sondern es sind anscheinend ja Bilder dann gemacht worden von den auffälligen Bereichen, wo die gesagt haben, ja, hier, da ist EPO vorhanden. Und das wurde jetzt vier anderen Gutachtern gezeigt, unabhängig voneinander. Diese Bilder. Und alle Gutachter sagen, ich würde sagen, ist negativ. Und einer davon hat vor acht Jahren schon mal aufgedeckt, dass das Unternehmen, das jetzt die Tests gemacht hat und gesagt hat, Wuschkowitsch wäre positiv, dass die 2016 schon mal falsch, äh, falsch lagen und der damals angeklagte Sportler sogar bis zum internationalen Sportgerichtshof gehen musste, um das zu widerlegen. Also alles in allem finde ich das sehr weird. Und ja, es ist anstrengend. Es ist auch echt, es ist echt auch anstrengend und es ist nervig. Es ist, ich meine, da wird mit dem, äh, mit der Karriere eines 21, ein, eines 21 Jahre alten Fußballers gespielt, der da überhaupt nichts für kann, wahrscheinlich. So, und. Also, klar, wenn er, wenn er, wenn er wirklich gedopt hätte, dann soll er dafür bestraft werden, natürlich. So wie, äh, übrigens, ja, dann, dann, haben wir gar nichts drüber gesprochen, Dom P. und Mickelbroncy für, äh, irgendeine Scheiße, die sie mit den Autos verzapfen, natürlich ganz normal bestraft werden müssen. Wobei auch da, Leute kommentiert haben, der gehört jetzt fünf Jahre in den Knast und äh, muss beim HSV suspendiert werden. Habe ich
1: auch gelesen und immer wird das begründet also mit Vorbildfunktion. Ich denke so, ja, ja, also Vorbilder, man kann ja. auch schon ein bisschen, sind wir nicht alle Vorbilder und... Äh, so. Wenn er nicht
0: Auto fahren kann, ja, dann also das nur weil er Fußballer ist, heißt nicht, dass er Auto fahren kann. Und nur weil Max Verstappen Formel-1-Weltmeister geworden ist, heißt es noch lange nicht, dass der irgendwie gut Pkw fährt oder dass der gut das weiß ich, machen kann. Ja, und das Ding sei doch. Ja, der, der, der soll fünf Jahre jetzt im Knast deswegen, nur weil er vielleicht kein Auto fahren kann. Ja, ich weiß, er ist dann abgehauen von der Unfallstelle. Jetzt driften wir gerade aber auch ab. Er ist dann von der Unfallstelle abgehauen. Aber sprich mal mit der Polizei oder mit Rettungsdienstleuten. Weißt du, wie oft sowas tatsächlich passiert, weil die Leute unter Schock stehen? Das ist nicht unnormal.
1: So. Ja, trotzdem macht man das nicht. Und also, ich finde ah, das. das nicht, ich, aber das ich ist das, dass er in der
0: Bushaltestelle
1: gecrashed ist und so. Das finde ich. Das heißt halb so schlimm? Aber so, da ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Er ist scheinbar nicht zu Schaden gekommen, sondern hat nur eine leichte Verletzung an der Hand. Jeder, der vielleicht diese Aufnahme von der Bushaltestelle und dem Auto gesehen hat, also hat vielleicht eine Ahnung, was, was auch Dom P in der Situation für Schutzengel gehabt haben muss, weil das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. So, Es ist grundsätzlich kein Mensch direkt zu Schaden gekommen und ja, deswegen muss man das jetzt auch nicht so hochhängen und da irgendwie zu, zu sagen, Vorbildfunktion, vielleicht würde ich das als Vater anders sehen als Dad, aber ähm, an sich finde ich, ja, meine Güte ist auch nur ein Mensch, macht auch Fehler, dass er da von der Unfallstelle abgehauen ist, uncooler, also noch ein bisschen uncooler als das der Autounfall, so, aber... Meine Güte, auch hier nichts passiert. So hat mit den HSV-Verantwortlichen geredet und den glaubhaft äh, versichert, dass es irgendwie kein Rennen war oder so. Ja. Meine Güte, wenn du
0: die mit dem Hintern hast. Ja, mein Gott, ich habe neulich auch das Auto von meiner Freundin eingeparkt hier, weil sie die Sachen hochgebracht hat. Ich habe gesagt, komm, geht einen um hoch, kannst oben bleiben. Ich bringe da jetzt die letzte Kiste mit und stell das Auto hier auf den Parkplatz. Und das ist jetzt seit
1: zwei Wochen mit Vollkaskoschaden in der Werkstatt? oder?
0: Nee, ganz so schlimm ist nicht. Aber ich habe auch kurz einmal zu doll aufs Gas gedrückt und äh, hätte ich da hätte ich nicht reagiert. Oder hätte da jemand anders gestanden, dann wäre ich dem auch voll reingekachelt und das beim Rückwärtsfahren. Aber das war auch, weil ich den Sitz nicht verstellen wollte, weil sie wesentlich kleiner ist als ich. Ich, war, ich wollte den Sitz nicht verstellen, weil ich nett sein wollte. Und dadurch saß ich halt total komisch in dem Scheißauto. Auto, halt ein bisschen mich verschätzt. Aber da ist nichts passiert. So, Also äh, ja, nochmal kurz zu Mario zurück. Äh, der dritte Verhandlungstag ist ja schon angesetzt, ist am dritten. Und das ist was, worüber ich nochmal mit dir reden will, weil das ist in einem Monat und die Dopingprobe von Wuschkowicz, die hat, die erste, die hat zwei Monate gebraucht. Also 50 Prozent schneller jetzt die Probe auf einmal, denn der Naudel, der 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 Franzose da, der soll ja die ganze Probe nochmal neu checken.
1: Das ist jetzt noch mal eine dritte, also das, das wird jetzt praktisch noch mal resettet und uh, das ist jetzt ein, praktisch eine C-Probe, wenn man das so nennen möchte. Und uh, ja, also jetzt hat das Ganze natürlich auch eine andere Priorität. Die werden ja vermutlich im Labor sonst auch nach Eingang irgendwie dann analysiert und die werden vermutlich ja nicht gleich am, am Tag, wo sie ins Labor kommen, analysiert, sondern kommen dann dort erstmal in den Kühlschrank und werden dann praktisch, wenn die an der Reihe sind, so stelle ich mir das zumindest vor, analysiert. Und dann kann das halt auch mal dauern, weil du hast ja erstmal keine Priorität da irgendwie. So, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch einfach nur so dahingedacht von mir.
0: Da gucke ich auf jeden Fall nochmal, ob ich da nochmal was finde, wie das irgendwie also wie das abläuft, da machen, machen wir uns auf jeden Fall nochmal schlau.
1: Also Angaben aber, bis hierhin ohne Gewehr.
0: Genau. Ich wollte tatsächlich, ich habe es heute nicht geschafft, aber ich werde es mal probieren morgen ähm, zwei, drei andere zertifizierte Labore telefonisch zu erreichen, um da tatsächlich das mal abzufragen. So, Denn äh, mir kommt das alles sehr, sehr spanisch vor und ähm, wir alle ähm, vor allem natürlich auch also wir mit unserer Reichweite, aber auch ihr, jeder der das hört, kann durch das Teilen dieser Beiträge, wo es um diesen ähm, neuen an, mutmaßlich unabhängigen Gutachter, der aber nicht unabhängig sein kann, weil er mit dem Chef NADA zusammenarbeitet, ähm, alles was ihr davon teilt, kann dem HSV nur helfen, denn desto größer die mediale Aufmerksamkeit darauf ist, desto deutlicher wird, dass es unfair ist. Also wenn man das ganz nüchtern betrachtet, kann man das ja auf jeden Verein abwälzen, die Story. Indem man nämlich einfach die Namen weglässt. So Und wenn sich jetzt mal jemand vom FC St. Pauli oder von Bremen oder von Bayern oder von mir also aus auch von Leipzig sich vorstellt, dass äh, ein Spieler getestet wird bei einer Routinekontrolle. Zwei Monate später heißt es, der ist positiv auf EPO. Dann geht das Ganze vor Gericht. Und dann kommt raus vor Gericht, dass es keine Lager und keine Transportprotokolle gibt, dass der Dopingkontrolleur diese Probe mit nach Hause genommen hat, um sie im eigenen Kühlschrank zu lagern. Selbst wenn das da alles, wenn der Kühlschrank die richtige Temperatur gehabt hat, wer verspricht denn, dass der Kontrolleur die Probe nicht geöffnet hat, verfälscht und wieder geschlossen hat. Denn wenn jemand eine Plombe hat, um das zu verschließen, dann ein Kontrolleur, denn er tut es sonst im Stadion, nachdem der äh, Sportler in, der, in den Becher gepinkelt hat, verschließt er die Probe auch mit einer Plombe. So Und dann übergibt er am Montag das Paket an DHL, lässt das ins Labor schicken. Und dann kommen nachher am Ende noch vier Gutachter, andere Gutachter, die sagen, also für uns ist es negativ, während zwei aus dem gleichen Labor sagen ist, äh, Quatsch, vier sagen ist negativ, zwei aus dem äh, gleichen Labor sagen ist positiv und ein dritter, der angeblich unabhängig sein soll, der aber mit den anderen beiden schon zusammengearbeitet hat, der soll jetzt bestätigen, ob positiv oder negativ. Also das muss man sich mal vorstellen. Als Fußballfan, passiert das in deinem eigenen Verein oder generell als Sportler? Es kann ja auch ein Handballer sein. Es kann von mir aus kann das ein NBA-Star sein. Es ist scheißegal. Es lässt sich auf alle Sportarten, wo es einen Verein gibt und ein Mannschaftssport betrieben wird, abwälzen. Also da kann keiner mit Fakten behaupten oder wirklich behaupten, so sehr er den HSV hasst, dass das alles so in Ordnung ist, und dann irgendwie drunter kommentieren bei uns, da hätte ich ja kotzen können über diese Kommentare, dass dann Leute drunter schreiben, auf der Webseite steht aber nicht, dass die Prüfer das nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Alter, meine Mutter arbeitet beim Frauenarzt, die kann auch nicht einfach die Blutprobe von Frau Meier über Wochenende mit nach Hause nehmen und am Montag ins Labor schicken. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. So. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Und dass der Richter dann erst auf der einen Seite ja für uns gut handelt und sagt, ey, ich sehe das alles irgendwie kritisch. Und dann schickt er jemanden als äh, ja als als Golden Goal Gutachter mehr oder weniger, der vorher mit den anderen zusammen, der mit den anderen zusammenarbeitet. Also für die gerade so viel auf dem Spiel steht auch. Das ja. ist nicht. Das, das ist jedenfalls
1: maximal unglücklich, das muss ja nicht, also muss ja nicht zwangsläufig ähm, heißen, dass er deshalb nicht neutral ist. Es hat halt mindestens ein Geschmäckle und das Ding für mich ist halt, man macht sich einfach unnötig angreifbar. Also wenn hinterher das Ergebnis ist, dass Wuskowitsch auf einmal doch positiv ist und das ist für mich die problematischste Aussage bis jetzt am ganzen Prozess, dass der Chef von der NADA sich hinstellt oder von diesem Büro, da also von dem Labor in, in Kreischer und sagt, ich würde das jedes Mal wieder positiv bewerten. Das finde ich wenig selbstreflektiert und eher wirklich problematisch. Aber ähm, wenn jetzt, wie gesagt, in, in dieser C-Probe doch gesagt wird, Okay, Marius, äh, Positiv, ist doch positiv, da macht man sich einfach unnötig angreifbar und verliert an Glaubwürdigkeit. Weil dann natürlich der HSV sagt, aber guckt mal hier, das ist irgendwie einer von euren Bodies. Partnern so, ja. äh, ist strategisch einfach unklug. Ja. Wenn jetzt rauskommen würde, okay, die Probe ist negativ, kriegt da vermutlich kein Haar nach, ja, Uh, nur weil es da eine Verbindung gibt, heißt es ja nicht, dass er nicht trotzdem unparteiisch sein kann, aber man macht sich einfach unnötig angreifen. die
0: Frage ist doch eigentlich, warum hat der DFB jetzt keinen Gutachter geschickt, der wirklich weder mit dem HSV verbunden ist, noch mit der NADA verbunden ist? Vielleicht gibt es keinen. Das dürfte nicht so schwer sein, ja genau. G gibt nur den noch in Deutschland. Ja, Wahrscheinlich. Also, das verstehe ich nicht. Wie du schon sagst, ne, man macht sich da angreifbar und ich kann nicht nachvollziehen, dass man dann auf eine Personalie zurückgreift, die halt wieder die nächste Welle schlägt. Also, es ist und insgesamt ist alles so oder so bis jetzt durch undurchsichtig und äh, milchig und überhaupt nicht klar. Es gibt keine Lager- und Transportkontrolle. Keiner kann sagen, ob der nicht vielleicht doch St. Pauli-Fan ist, der blöde Kontrolleur und keine Ahnung, eine Welle verloren hat oder keine Ahnung. Also, alles in allem, finde ich, kann man das nicht, eigentlich kann man das nicht mehr positiv bewerten und ich glaube, dass der weder der HSV noch Mario Wuschkowitsch das auf sich sitzen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass das, dass die Probe nachher, sagen wir mal, positiv bestätigt wird von dem Typen. Dann klar, wie du sagtest, wird der HSV gegen angehen und ich äh, bin mir sicher inzwischen, dass Mario Wuschkowitsch da auch weiter gegen angehen wird, sollte das weiterhin positiv sein, denn diesen DNA-Vergleich, den er angeboten hat, weil er gesagt hat, ich habe nichts genommen, ich gebe euch meine DNA, ihr könnt es abgleichen. Das wurde vom DFB weiterhin abgelehnt. Also das wurde bis jetzt immer noch nicht gemacht. Und der Vergleich war vielleicht ein bisschen hart. Aber wenn ich Verdächtiger, einen Verdächtigen habe in einem Mordfall und der Verdächtige sagt zu mir, ich gebe dir meine DNA, ich habe niemanden umgebracht so, und ich habe aber DNA gefunden an irgendeinem Opfer und ich gleiche das dann nicht ab so, also diese Person die beschuldigt ist will mir helfen bei der Aufklärung und ich sage, nee will ich nicht das würde doch keiner machen so und hier ist, auch hier, hier ist genau hier ist natürlich jetzt kein Mord passiert aber nichtsdestotrotz will Mario Wuschkowicz in diesem Fall um Aufklärung also bei der Aufklärung helfen und würde dafür auch eine DNA-Probe abgeben. Und wenn du wirklich was genommen hast und du pinkelst in so einen Becher, dann bietest du von dir aus nicht eine DNA-Probe an, die dich zweifelsfrei eines Dopings überführen würde dann. So, Also wenn du sagst, ich stütze mich voll auf die DNA und ich habe nichts genommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man diesen Weg gehen würde. Das wäre eigentlich einfach nur dumm. Und der macht jetzt das ja jetzt alleine, der spricht ja mit seinen Anwälten. Ich meine, der ist mit drei Anwälten da. Also, das. Okay. Äh,
1: das Verfahrensprotokoll gibt es halt nicht her, deswegen muss die Wada das nicht machen. Die Nada, sorry. Ähm, ja, und dann machen die das nicht. So, also, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich finde, das ist jetzt erstmal kein großer Aufreger. Es ist vielleicht auch wieder so maximal unglücklich.
0: Ähm, ja, es geht ja halt darum, dass jemand bei der Aufklärung helfen will und dass ihm das verwehrt wird, ne? So. Jetzt einfach.
1: Ich habe auf jeden Fall Respekt für den Mario, dass er da auch ähm, so krass auf seine Unschuld äh, plädiert. In meinen Augen immer mehr zurecht. und äh, dass wir da einfach dann äh, dem Jungen hoffentlich schnellstmöglich wieder auf den Platz sehen. Hast du noch was, Nils? Ich habe auf jeden Fall noch einen interessanten Zeit-Fun-Fact äh, zum Ende des Podcasts.
0: Oh, nee, also tatsächlich Beschäftigt mich das Thema sehr, weil ich es auch durchaus interessant finde. Und ähm, ich werde jetzt da definitiv nochmal gucken, dass wir da nochmal ein paar weitere Infos bekommen, von immerhin Laboren vielleicht oder so, um da nochmal Infos aus anderer, von anderen Blickwinkeln zu beleuchten. Das posten wir dann auch sicherlich die nächsten Tage. Ist jetzt ein bisschen Zeit bis zum 10.3., zum 3. Tag, Verhandlungstag. Und ähm, wir werden das auch noch mal als neutrale Geschichte aufschreiben, um allen Fußballfans die Möglichkeit zu geben, sich in diese Situation hineinzuversetzen und ähm, wirklich zu schauen, wenn mir die Geschichte hier bei meinem Verein passieren würde, wie würde ich das finden? Und äh, wie würde ich es finden, wenn es beim HSV passiert? So, und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass dieser Beitrag dann ein paar Leute erreicht von anderen Vereinen und ähm, gehe eigentlich davon aus, dass jeder Fußballfan da sagen würde, ich finde das komisch, alles, was da läuft, und ich kann dem allen gar nicht glauben. Ja. Ja, ja, ja.
1: Okay, dann mache ich mal weiter und äh, ja, definitiv, es ist viel, es ist auch viel an Informationen. und, ähm, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass es außerhalb von der HSV-Bubble so relevant ist, ich lese außerhalb des HSV-Kosmos und vielleicht so Richtung Kicker-Transfermarkt vielleicht noch, aber ansonsten höre und lese ich da eigentlich äh, gar nichts zu, wenn ich äh, da mal so die verschiedenen Medien äh, durchflüge. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Nils, wir haben heute den 9.2.2023 und vielleicht hast du es gelesen, der Kicker hat einen schönen Beitrag dazu gemacht. Heute vor zehn Jahren hat Robert Lewandowski seinen ersten und einzigen Platzverweis in seiner Profikarriere bekommen. Und das würde ich jetzt nicht erzählen, wenn es nicht gegen den HSV gewesen wäre. Mhm. Ja, haben wir 4-1 gewonnen im Signal Iduna Park. Richtig, ja, Nuri Shahin hat sein Stadtelf-Debüt gegeben, nachdem er von Real Madrid wiedergekommen ist. Und äh, der HSV hat äh, durch zwei Tore von, man kennt ihn ja mittlerweile fast gar nicht mehr beim HSV, und ich fand es immer ein bisschen unfair, wie man mit ihm umgegangen ist, hat ähm, Joms hat zwei Tore geschossen. Rutnefs! Rutnefs. Und Heumingsson Son hat äh, ebenfalls zwei Tore geschossen, der jetzt mittlerweile äh, vermutlich der beste asiatische Fußballer äh, überhaupt Alle Zeiten, ist, yes. der, und in der Premier League spielt. Trotzdem nicht von dir für die All-Time-Elf nominiert wurde. In die Folge könnt ihr sonst bei Zeiten auch gerne nochmal reinhören. Die war übrigens in Co-Produktion mit der Fußballdebatte. Grüße gehen auch daran raus und äh, auch diesen Podcast gerne hören. Ja, und äh, Jeffrey Brumer hat in dem Spiel auch noch eine rote Karte auf Seiten des HSA bekommen. Wildes Spiel, alles in Alben. Ich habe das vorhin Jeffrey gesehen. Jeffrey
0: Brumer, Alter, den haben wir damals zusammengeholt mit Michael Mancien aus der Jugend von Chelsea, London, oder? Mit
1: Lobodan Raikovic ähm, und Schluck, Spielkanteure ja. Jacopo Sala. Das ein Tor,
0: Ah, ja, guck mal, ganze
1: Chelsea Jugendspieler, die zusammen mit Frank Ahnesen den Weg an die Elbe gefunden haben und alle nicht so richtig gezündet haben. Also, ich glaube, Michael Mancian, der war dann noch einigermaßen beständig auf einem Level. Gökhan der dann irgendwann Schlagzeilen damit geschrieben hat, dass er mit einem Kumpel, äh, Hakan Çanoglu, mit einer Pist Pistole irgendwie im Hotelzimmer der türkischen Naz oder im Hotel der türkischen National... Ja, so, Hakan Çanoglu
0: hat das verdient gehabt, der blöde Wichser, ganz ehrlich. So,
1: und äh, Slobodan Raikovic hat dann irgendwann mal mit seinem Popo am letzten Spieltag gegen Schalke dann noch das, das Tor zur Relegation ganz weit aufgerissen und äh, ah, wilde Geschichten. Ich glaube, Jakob Sala, der hat eigentlich nur mal ein Tor gegen Bayern München vorzuweisen, so aus HSV-Sicht und danach ist er davor und danach nie wieder aufgetaucht.
0: Nicht mehr in Erscheinung getreten. ja, ja. Aber ein Punkt gegen die Bayern gerettet. Krass. Mhm. Ja, das waren Zeiten. Zehn Jahre. Heftig. Was sind wir alt
1: geworden, Nils? Was sind wir
0: alt geworden? Ja, es, ist, es lässt sich ja nun mal nicht ändern. Ne? Es ist äh, alt werden wollen sie alle, aber alt sein will keiner. Ich sagte das.
1: Ja, böse Zungen behaupten, du bist dieses Jahr 30.
0: Alle Lü Lügen, die das sagen. <lacht> Noch böse Zungen behaupten, dass, die, dass meine Familie schon seit gefühlt sechs Jahren Kronkorken sammelt und dass man mich in. Ähm, ein braun-weiß- oder grün-weißes Trikot stecken will. Und ich habe gesagt, ich mache jeden Scheiß mit. Und wenn ich nackt fegen muss, aber ich ziehe nichts von diesen beiden Schmutzklubs an, äh, das mache ich nicht. Dann macht ihr den Spaß ohne mich und dann ist das ein ganz normaler Tag für euch und für mich. Also ich mache sonst jeden Spaß mit, aber das hat spätestens bei braun-weiß- und grün-weißen Trikots irgendwelche Grenzen. ARL Leipzig wird es anziehen. Ich wollte ja sagen, Bullen auf dem Trikot gehen natürlich auch nicht. ist völlig klar.
1: Finden wir einen Kompromiss. Wolfsburg ist doch da irgendwie so ein Mittelding. Das, das geht doch, oder? Da spielen auch ein paar ehemalige HSVer. Sogar ein ehemaliger HSVer ist da Trainer mit dem Nico. Ja, aber auch
0: das ist grün. Da ist auch wieder ein W im Spiel. Ich weiß das ja nicht. Also ich bin ja von dem Ganzen nicht so begeistert. Dann vielleicht doch lieber nackt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die Gäste sehen wollen. Das ja doch nicht
0: mein Problem. Ja, yeah,
1: gut, aber schön, dass wir dann noch irgendwie so mit so, so einem kleinen Schmunzeln den äh, Podcast wenden konnten. Ja, an der Stelle gerne alle Podcast-Folgen nochmal zum Schlummern, Hören, äh, Teilen, Liken. Noch, noch einmal auch, alles
0: anklicken, damit da, damit da wir bei Spotify ein bisschen besser gerankt werden, genau, oder bei Apple.
1: Ja, kommentiert in die Spotify-Kommentare, wessen Stimme ihr angenehmer findet und warum es meine ist. Ich kann es sagen, ich schreie weniger ins Mikro als
0: der Nils. Meine, also Janne hat neulich zu mir gesagt, ich bin bei eurem Podcast eingeschlafen.
1: Ja, habe ich gedacht, okay. Ist das jetzt ein
0: Qualitätsmerkmal oder sollten wir uns ja, Gedanken machen? Ich, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Also ich kann das noch nicht genau sagen, was damit, also... Äh. Jedenfalls
1: hat Janne mich nicht mehr böse angeschrieben nach den letzten Podcast-Folgen, von wegen, dass meine Benachrichtigungen
0: ständig an sind. Ja. Du, Janne sagt doch immer, ich sehe beim Schlafen voll süß aus. Mein Geschäftsführer äh, sieht das allerdings anders. Von daher sind da schon auf jeden Fall Unterschiede. Das, vielleicht betrifft es auch die Stimme, wer weiß.
1: Ja, ich kann mir auch kein, kein Szenario <lacht> vorstellen, in dem du beim Schlafen süß aussiehst. Ich stelle mir dich immer mit offenem Mund und so halb raushängender Zunge vor. Ja. Gut, <lacht> gut dass wir drüber geredet haben. Wir wünschen euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir haben gar nicht über den HSH gesprochen, der am Wochenende in Heidenheim spielt. Aber das holen wir dann einfach nächste Woche nach.
0: Ja, genau. Das Topspiel steht an gegen Heidenheim. Und da wir da eh gewinnen, brauchen wir da gar nicht großartig drüber reden. Robert Glatze. Ah, eine Sache. Der FC Heidenheim hat auf, ich glaube, TikTok ein Video hochgeladen, wo sie ganz großkotzig waren. Der HSV würde da am Wochenende keine Punkte holen. Die werden schon sehen. Wir okay, auch, weil wir sind ja nicht blind. Exakt. Also insofern auf drei Punkte in Heidenheim und ähm, ja, ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann nächste, jetzt muss ich, jetzt gucken wir erstmal, bevor wir jetzt nämlich hier äh, bevor ich erst wieder an dem Tag in den Kalender gucke, wo das soweit ist. Nee, genau, am Mittwoch. <lacht> Nächste Woche am Mittwoch. Heute hat sich auch angeboten. Ich musste gestern wegen des Umzugs noch ein bisschen was regeln. Ähm, heute hat sich aber wegen Mario Vujkovic Verhandlungstag sowieso angeboten. War also alles super. Ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse.
1: Es hat gepasst, so ein Podcast aufnehmen mit dem Nils. Das ist immer wieder eine Freude, aber auch immer wieder ein kleines Terminchaos. Weil ich, wir haben gesagt, oh, wir nehmen Mittwoch auf, okay. Und ich habe gestern gedacht, so, oh, es ist Mittwoch. Ich schreibe mal an dem Nils, wann es passt. Und als Rückmeldung kam so, kam keine Uhrzeit oder so. Es kam einfach nur, äh, Mittwoch? Scheiße.
0: <lacht> ja, ich war verwundert, dass schon wieder Mittwoch war. Aber ich bin auch verwundert, dass ich dieses Jahr 30 werde. Deswegen ist es, also Weiß ich nicht. Zeit ist äh, relativ. Alles Geld und Geld ist knapp. Genau, ja. Also, drei Punkte in Heidenheim. Kommt gut hin, kommt gut zurück. Und äh, wir hören uns nächsten Mittwoch. In der Zwischenzeit bleibt ihr natürlich dann auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf unseren sozialen Netzwerken. Up to date, was Wuschkowitsch und natürlich auch meine und Max Recherche was die Labore und EPO angeht, bleibt ihr dann natürlich aktuell und auf dem neuesten Stand. Max, vielen Dank.
1: Immer wieder gerne.
0: Und schönes Wochenende. Ciao, ciao. Nur der HSV. Nur der HSV.